0: Olá, ouvinte! Eu sou o Renato Macedo. E eu sou o Dair Bonin. Estamos começando mais um Conversa Ágil.
1: Fala aí, Renato. Tudo bem? O Dair. E você, cara? Como é que tá? Beleza, cara. Semana, semana em casa, né? A gente tem mais tempo pra falar sobre aleatoriedades, né? Papo aleatório. <risos> de uma forma
0: incrível.
1: Que papo aleatório, fala aí.
0: Às vezes a gente tá aqui fazendo as coisas, de repente cai em cada coisa aleatória que não sabe nem como chegou lá. Total, cara. Fala alguma aí. Cara, vou te contar uma, por exemplo. Eu tava fazendo algo importante que eu não lembro exatamente o que, mas era algo importante. Quando eu percebi, hum. eu tava vendo uma notícia de carros é, é, de terror, cara. Carros que tinham histórias macabras. <risos> e aí? Fala alguma, hein? Ah, era, tinha um carro, cara, não lembro a marca, mas ele ligava e dava ré sozinho. Caraca, sério? Era, era uma matéria do UOL e o pessoal não conseguiu entender da, da fábrica mesmo, tal foram investigar e foi presenciado por uma galera, até por policiais, chamaram a polícia por causa do carro, cara. E, e ninguém conseguiu entender como que o carro fazia Caramba, isso. Caramba, cara. Que bizarro, hein? Pois é, cara. E tinha um outro carro que foi usado na Primeira Guerra Mundial e... e não sei quantas pessoas tinham morrido nele, assim, com acidentes, cara. Negócio super macabro. E, e aí eu comecei a repensar como que eu tinha chegado nesse tipo de notícia, que nem é um tipo de notícia que eu costumo ler, cara, hum. e até agora eu não sei qual caminho que eu fiz pra chegar lá. Seu carro tá com
1: defeito, cara? <risos> não, cara, não, não tá, ainda bem.
2: <risos>
0: e às vezes eu olho Caramba. pra ele, ele tá lá sempre desligado, bonitinho.
1: <risos> Lembro de um filme que tinha um carro, né, qual que é o nome desse filme, cara? É... Se meu Fusca falasse. Não, não, é o carro macabro, né? <risos> Cara, você sabe qual que é o carro preferido dos agilistas, cara? Não, fala aí, cara.
0: Agile, cara.
1: Ah, meu Deus. <risos> A
0: gente põe essa piada no ar, foi. Que acha? Que foi
1: qual cara. qual é o carro que você queria falar aí de qual filme, cara? Cristine. Putz, eu já assisti esse filme quando eu era criança, cara. Meu, que medo. Acho que eu vou assistir de novo. Acho que devo ter perdido o medo já nessa, nessa altura do campeonato. Ah,
0: cara. sim. Esperamos que sim, pelo menos.
1: <risos> pois eu conto aqui. <risos> Como é que foi, cara? Eu vou pegar esse final de semana, um final de semana aí pra assistir. Boa. Cara, outro dia eu tava sentado no sofá, minha esposa tava assistindo um filme romântico. Não lembro o nome, vou até pedir... Depois, se algum ouvinte souber, eu vou falar as características do filme e quem souber, por favor, comenta no nosso Instagram. É um filme que se passa em Paris, é um filme romântico e fala muito sobre aquela ponte que existia, né? Que não existe mais aquela ponte dos cadeados lá, né? Que A galera colocava cadeado lá. Minha esposa tava lá, né, é, prestando bastante atenção no filme, e eu tava tentando achar qual era o hotel que ficava na frente dessa ponte, cara. Cara, eu acessei Google Maps, procurei em tudo quanto é lugar, não achei. E no filme, cara, mostra, assim, uma pessoa atravessando uma avenida grande e já chegando na ponte. Eu falei assim, caramba, ela saiu de um hotel, é um hotel que fica na frente da ponte. Deixa eu ver que hotel é esse. Tipo, cara, não consegui achar, cara. Mas sabe que você fala assim, não é possível. Não consegui achar o hotel que fica na frente da ponte. Você com isso na cabeça tentando solucionar esse problemão aí. souber qual é o hotel que fica do outro lado da calçada, da avenida que atravessa para chegar na Pontes Cadeados, que existia antes. Se é que
0: existe esse hotel também, né, vai ver que eles fizeram uma gambota lá é. pra
1: encurtar o caminho, o hotel era longe, mas eles fizeram só atravessando uma rua. <risos> então, eu fiquei desconfiado disso no filme, cara, eu falei, será, cara, que era assim, tão de frente? Mas a, a, a câmera mostrou bem assim, sabe, o pessoal atravessando a rua... Eu não parecia ter, ter corte, assim. Não acredite nas câmeras. <risos> cara, tava muito <risos>
0: perfeito, assim. Ó, oh, cara, fica uma dica aqui, desde que a gente começou a... Teve um episódio que a gente começou falando de aleatoriedades de repente já fica uma ideia aqui pra gente fazer um outro podcast em paralelo com conversa ágil de conversas aleatórias, cara. O que, que Tem um
1: monte, cara. Eu posso passar horas aqui falando sobre ale... coisas aleatórias.
0: E, cara, a gente conversou no último episódio sobre ferramentas remotas com o Matheus Rocha, né? A gente falou bastante de trabalhar remotamente, vários conceitos e tal. E a gente recebeu o contato de um ouvinte indicando mais uma ferramenta, cara. Acho que vale a pena a gente falar. O Cezinha César, ele mandou um e-mail aqui pra gente bacana, falando aqui do, do nosso podcast e tal, e ele indicou uma ferramenta chamada Matrix, é uma ferramenta de ambiente virtual, de salas de reunião virtuais, então mostra ali onde cada pessoa tá, meu, pareceu bem interessante, então a gente vai compartilhar na descrição desse episódio a ferramenta Matrix para o pessoal, para ficar mais uma aí no, no cinto do Batman aí da galera. Que
1: legal, cara. Eu não conhecia. Agradecer
0: agradeceu cara. o Cezinha por mais essa interação. Às vezes ele manda aqui um e-mail pra gente, ele é um desenvolvedor, e ele fala que sempre faz uns bicos de agilista dentro do time dele. Então, uma Vai passão caramba. pra
1: ele aí. Bom, e nesse episódio, cara, um... vamos falar especialmente com uma pessoa que eu admiro pra caramba, acho muito engraçado. Que conversa legal. A gente falou
0: com o André Noel. E
1: bora pro episódio?
0: Bora pro episódio, Mestre. Olá, ouvintes. Hoje estamos aqui com o André Noel, o dono do perfil Vida de Programador. Na verdade, não é só um perfil, existe um site. Na verdade, eu vou até passar aqui a, a descrição dele aqui no LinkedIn. André Noel é programador, professor, palestrante, consultor, mentor, autor, webcartunista, humorista e o principal sex symbol. É isso aí. <risos> muito bom.
2: Estamos aí. André,
0: seja muito bem-vindo ao Conversa Ágil, cara. Obrigado, André. Ah,
2: eu que agradeço o convite, valeu.
0: Bom, André, é, o início a gente sempre abre aqui um tempinho para nossos nossas pessoas convidadas fazerem uma mini biografia aí em 30 segundos, se é que isso é possível no seu caso, com tantos títulos, né?
2: <risos> Mas como
0: que você se apresentaria aí para os nossos ouvintes?
2: Bom, uh, eu sou o André Noel, eu sou formado em Ciência da Computação, Fiz mestrado também em computação ah, E aí só para resumir os títulos Eu sou programador Daí eu queria ganhar mais dinheiro Aí eu virei professor Daí eu descobri que eu fiz uma decisão não muito boa <risos> Daí eu virei web cartunista. Aí eu vi que continuou não dando certo Eu virei youtuber então eu fui acumulando funções assim que ganham mal, sabe? Então,
1: bom, você foi. parou
0: em Sex Symbol, cara. Acho que isso deu certo pra você, pelo jeito, né? Foi, é. foi. Eu, eu...
2: eu costumo dizer que eu fiz um YouTube... Porque não era justo eu guardar toda essa beleza só para mim. né? Ah, boa.
1: <risos> tem que estar tá pública, claro.
2: Exato.
0: Decisão muito acertada, cara. Uh -huh. <risos> boa. Bom, então a gente quer bater um papo aqui sobre a vida do programador. Então a gente chamou a melhor pessoa para isso, uma pessoa que tem ouvida de programador aí há nove anos, não é isso?
2: Nove anos. Uma baita história. Exatamente. Legal. Fizemos nove anos antes da, do confinamento.
0: É, exato. Agora é um marco zero, né? Exato. E André, me conta uma coisa, cara, da onde que veio essa ideia de fazer as tirinhas do Vida de Programador? É, de onde veio, vieram as inspirações aí? Como que você chegou nesse, nessa ideia aí para começar essa, essa empreitada aí do Vida de Programador?
2: Beleza, bom, a inspiração, cara, a inspiração vindo do nosso dia a dia, do que eu chamo de karma de programador. Que eu acho engraçado como a gente passa por umas histórias engraçadas e trágicas ao mesmo tempo, e como que a gente vive uma coisa parecida na programação, né? Ah, não importa onde você vê, o pessoal se identifica, o pessoal vive uma coisa parecida. Né? Eu eu fiz faculdade, no meio da faculdade eu comecei a trabalhar em empresa de programação. Ah, eu conto, assim, que eu comecei a trabalhar com programação mesmo, assim, aquele primeiro programa que você faz por 100 reais, sabe? É, programa de computador, só ficar claro. É, é, eu estava na, na faculdade e... 2002 foi quando eu fiz assim comecei a trabalhar com programação é, então foi em 2011 que eu comecei a vida de programador então de 2002 a 2011 eu trabalhei em algumas empresas diferentes uh, basicamente trabalhei em software houses né uhum. uh, também eu trabalho eu eu sou de uma cidade do interior do país eu sou de Maringá uh, nasci em São Paulo vim quando era criança então ah, aqui a, as coisas são diferentes de grandes centros, né? Hoje já melhorou bastante, mas deu para acumular bastante história. Né? Ah, e aí sim, em 2011 a ideia foi fazer um perfil no Twitter. É, eu já tinha um Twitter pessoal, eu já tinha um blog pessoal também que eu falava de principalmente de Linux, Ubuntu, Tecnologia. Tinha um pessoal já que seguia. E aí eu resolvi fazer um perfil para falar bobeira. Pra ser engraçado e tal. E aí, eu fiz uma tentativa antes, é, o perfil não deu muito certo, comecei sem graça. Aí eu falei, ah, eu vou falar de programação, que eu entendo melhor. Então, falar bobeira, só que voltado pra programação. E aí, acabou dando certo. Tipo, eu nem esperava, o pessoal gostou. Começou a crescer o número de seguidores, bastante e tal. Uhum. Daí, veio a ideia de fazer tirinhas, porque... Eu pensei, ah, se eu fizer tirinhas, eu consigo fazer mais do que eu consigo no Twitter, né? De só escrever. E daí já existia o vídeo de suporte. Eu me inspirei no, no site deles. Até no desenho deles, porque eu não sou desenhista, né? Eu sei mexer com vetores. Hum. Depois eu fui aprendendo muito com, com esse tempo todo, né? Mas, mas eu, eu entrei em contato com o André Farias. Falei com ele que eu gosto bastante do trabalho dele. Uhum. Aí eu comentei com ele que queria começar pro lado da programação e tal, aí foi, aí começou, então dia 28 de fevereiro de 2011 eu soltei a primeira tirinha. E foi pelo Twitter mesmo, André, por onde que você... Então, eu soltei no site, né, o Vida de Programador, ah, e aí... Ah, você já fez o site, já soltou lá... É, aí eu joguei no Twitter, no Twitter pessoal, no blog pessoal que eu tinha, uhum. o blog estava agregado no Planeta Ubuntu, aí já ajudou a dar uma divulgada e tal... E aí, uh, ele bombou de vez oh, na tirinha número 25, o, o Augusto do BR Linux, ele compartilhou. Que legal. É, eu mandei pra ele no, uma notícia lá no, no BR Linux, falei, ah, não é específico de Linux, mas é de tecnologia. Aí ele falou, não, cara, eu já tô acompanhando, tô achando legal, ele pôs lá no site dele, deu aquele boom, sabe? Então, foi, foi bem bacana.
0: E aí, com o tempo, foi, você foi trabalhando os outros formatos aí, até chegar ao Instagram, etc. Né, cara? E... Isso. Legal, cara.
2: É, eu, eu até considero que eu... Para as redes sociais, eu fui até bastante lento. É, começou no Twitter, mas eu demorei para criar um perfil no Facebook. Aí, quando eu fiz o perfil no Facebook, era a época boa do Facebook. Hum, pois é. Que realmente fazia diferença, né? Antes deles fazerem aqueles cortes todos. Ah, e o Instagram demorou bastante pra eu entrar. Aí, hoje tá bacana lá.
0: Pô, que legal, cara. Quero te confessar que eu sou fã aí do Vida de Programador. Eu também, cara. Ah, legal. E, e tem muito amigo meu, programador, além do Odair. Bacana. Que... que ele cai nessa, nesses dois casos, amigo e programador, <risos> que, que curtem muito, cara. Assim, vira e mexe um amigo meu que trabalhava comigo. Ele. Sempre que ele tava rindo, ele tava lá com as tirinhas abertas, lá era é, bem ah, me indicou, inclusive, eu conheci Mais. dessa forma uhum. é, é, O Fábio aí Trabalhava comigo numa época aí E, e é isso, cara, assim Bacana demais o, o seu trabalho valeu E a gente quer bater um papo aqui contigo Sobre as injustiças Sobre a vida aí né? Essa vida, horas sofridas Horas trágicas, depois que passa É cômico, né, cara uhum. e A gente quer bater um papo aí sobre isso
1: é que, na verdade, cara, as tirinhas, elas retratam a vida real mesmo, né, cara? Por isso que é muito legal. Elas são baseadas em histórias reais. Eu tenho uma curiosidade. Desde o, desde o começo, você recebe é, indicação de histórias? Eu sei que tem uma galera que dá umas... Uhum. Que manda um, umas, umas ideias aí de história, né? Desde o começo. Desde o começo, foi assim? Foi.
2: Ah, eu até... É, é outra coisa agradecer ao, ao Vida de Suporte, porque... Como ele já tinha o site e eu via que ele recebia sugestão, eu já comecei meu site com um menu lá, sugestões, né? O pessoal mandar. E aí, até uma vez eu fui olhar quando que começou, eu lancei a tirinha número zero, que aquela história básica do... Você é programador? Conserta minha impressora? Sabe aquela história, né? Aí eu lancei a tirinha número um também, foi de, de coisa assim que eu já tinha visto. A tirinha número 2 já é de sugestão de, de leitor, assim, sabe? Então, foi muito rápido. Uh, e na, na época, eu fazia certinho uma por dia e tal. Uh, então, o pessoal já começou a mandar, se identificou, falou, não, vou mandar também e tal. Então, tem bastante sugestão. E
1: como é que foi a história dos personagens, cara? Como que você criou? <risos> cara, o é Curiosidade Master é essa, Bom, cara.
2: <risos> uh, muito, assim, foi da, da experiência, né, de, de viver nas empresas. Ah, daí assim o programador que a pessoa perguntou o nome eu nunca botei um nome o nome dele virou programador é, eu tentei assim pegar o estereótipo mesmo né o cara é barrigudo que anda só de uhum. preto cabeludo ah, de óculos que tá sempre o café na mão ah. então foi, foi juntando assim a a visão do programador é, então é, é o é o personagem principal ele é quem a, assim a pessoa manda a tirinha então, ele faz a vez da pessoa que passou por aquilo, né? Legal. Então,
1: o foco é ele. O foco é o programador. É, ele manja dos paranauê aqui.
2: Isso. Ah, tem a programadora aqui. É, eu sempre gosto de colocar a programadora quando é uma mulher que manda. Que legal. Ah, então, às vezes até eles interagem, aparecem na mesma tirinha, programador, programadora e tal. Tem o, o PA. É, já vi. O PA, eu até falo pro pessoal que... Por favor, não confundam ele com o Alonso. <risos> o PA é aquele... É o amigo do programador. O programador também é aquele cara que você trabalha junto, que é o, é o brother, sabe? parceiro. Isso. O, o Alonso, que é o eterno estagiário, né? Que ele faz, às vezes, ali também nessas histórias do, uhum. do famoso eterno estagiário, que não importa se o cara não é estagiário mais... Uhum. Tem uns que são estagiários pra sempre. É, o Alonso,
0: ele é
1: estagiário há nove anos, né, cara?
2: Exato. <risos> Por que, que só o
1: Alonso teve nome, cara? Esse nome é muito legal.
2: Ah, vou, vou entrar Boa. nessa história, cara. Uh, antes do Alonso, cara. o PA também, né? O PA é o nome dele. Ah. Uh, o PA foi uma homenagem ao cara que trabalhava comigo. Uhum, legal. E o apelido dele era PG. Hum. Caramba. E aí, só que o que acontece? O apelido dele já era uma tiração de sarro da faculdade que... A abreviação do nome dele seria PA, que era é, uhum. Paulo Alexandre, né? Aí o pessoal quis zoar com ele, chamou de PG e ficou o apelido. <risos> legal. Aí eu peguei e inverti na tirinha, né? Eu botei com PA e inventei um nome que seria PG, sabe? Uma, uma invertida. Pô, isso é legal. Daí, cara, tinha o sobrinho, que é o, o famoso sobrinho do chefe, sabe? O
1: cara faz sempre melhor. Então, é o que que
2: acontece? O sobrinho, ele aparece... <risos> ah, isso não podia faltar, cara. É, aí... E aquele cara de confiança do chefe, mas que... É, sim, normal.
1: Você sabe, né? Mas tudo é a vida.
2: Ah, e aí o que aconteceu é que depois que surgiu o Alonso, cara, o Alonso ofuscou o sobrinho, velho. Né? Hum. Tipo, o pessoal gostava tanto do Alonso que acabou deixando o sobrinho meio de lado e tal. Até tem umas tirinhas engraçadas que aparecem os dois juntos, né? Uhum. Ah, os dois conversando, fazendo alguma besteira e <risos> tal. Também acontece. Mas o, o Alonso, ele... Ah, é esse estereótipo também Desse cara que é o eterno estagiário E tal, e tudo mais Mas aí eu peguei e aproveitei pra homenagear Um cara que trabalhava comigo Que eu até fiz tirinha de uma coisa Que tinha acabado de acontecer e tal ah, Só que eu falei, eu não vou botar o nome do cara Na tirinha, até pra não saber quem que é E tal, aí eu pensei Em alguém que era famoso, que tinha o mesmo nome Aí que tinha um sobrenome Alonso e tal, eu aproveitei Alonso Que legal Aí eu não posso falar como que era o nome do cara mas... <risos> Claro.
1: Beleza. <risos> tá bom Beleza, um abraço pro Alonso aí, então.
2: E, e o chefe, o chef, eu digo que ele é uma. Ele é uma mescla de todos os chefes que eu já ah, vi. Cara, sabe? É. Tipo, nem É uma, uma homenagem. Nem precisava é.
1: perguntar de onde você tirou, cara.
0: Porque... Eu, eu diria alguns casos também também, ia cravar com o André <risos> se baseando nessas pessoas que eu já conheci. Né? Nossa, é vários, cara.
2: <risos> e aí tem, tem um outro chefe também que eu boto, eu boto ele às vezes como um gerente abaixo do, do chefe, uhum. uh, que às vezes tá de dois e tal, também aparece lá. E tem um personagem que foi polêmico depois de um tempo, uhum. que é o Gaúcho. O uh, que que aconteceu? Eu, eu, eu fiz em homenagem ao cara que trabalhou comigo, que o apelido era Gaúcho, que era um cara bem tiozão, sabe?
1: Uhum.
2: E aí o cara, assim, ele foi contratado porque ele entendia das tecnologias e não sei o que e blá, 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 blá. blá. Mas o cara, assim, tipo, não sabia abrir o um arquivo, sabe? Então, então era o um cara bem tiosano, então Aí eu acabei chamando de gaúcho, porque gaúcho não é nome, não ia saber quem que era e tal. Até que chegou um ponto numa tirinha que uh, o pessoal invocou com o gaúcho. Ah, isso é discriminação hum. e tal. Eu falei, não, gente, não tô falando dos gaúchos, é um gaúcho específico e tal. Aí eu fiz uma tirinha que ele pegou um avião pra Sydney que desapareceu e pronto. <risos> desapareceu Resolviu o
0: problema do gaúcho. Exato.
2: Pô, André, se você cara. tiver
0: aberto as sugestões, uma hora dessa inclui um agilista aí, cara, nesse, nesse hall Ah, legal.
2: Porra, cara, amigo do chefe. É,
0: aí, aí você pode escolher um agilista que manja de verdade, ou um agilista daquele que Bateram com a varinha mágica na cabeça dele e a partir de agora você é um agilista, né? Então, <risos> disfarçado, é, é né? O é um GP disfarçado de agilista, né? É. <risos> Falando de agilista, cara, esses seus personagens aí, eles, de alguma maneira, eles têm algum conceito de agilidade aí na sua visão? Eles trabalhariam num conceito, assim, num contexto
1: mais de agilidade? Ou eles sempre estão enfiados no Go Horse, cara? Acho que pra pensar, eles, eles trabalham na mesma empresa, né? Eles têm o um dia a dia deles lá. sim. Tem um trabalho para entregar e tal. É, o
0: chefe já diz muito, então, que a <risos> gente tá indo mais pro Go Horse, né? não né?
1: sim é, não? Sim. Vamos é, Se
2: fosse, assim, é, é uma história contínua, cara, é uma história, assim, é, acaba, que, acaba juntando muito, né? Mas se for pensar numa história contínua, uma empresa como se fosse do Gilbert, coisa assim, é uma empresa muito Go Horse, cara. Tá. Que é. é a realidade das empresas que eu trabalhei, cara. É... Eu até falo às vezes em palestra, que, era que graças a Deus eu nunca trabalhei numa empresa grande, uhum. bem organizada, <risos> é, que ganhasse bem, porque aí eu consegui juntar a história pra tirinha.
1: Pode crer, é. não acaba mais, né? Cara, cara?
2: As... Teve uma vez que eu soltei uma tirinha, que, era que o programador atendeu o telefone pra resolver uma coisa com o usuário, hum. e aí vieram reclamar, oh, como assim, programador atendendo telefone, isso é trabalho de suporte, eu falei, meu, eu nunca trabalhei numa empresa assim, separado.
0: <risos> nunca ninguém me falou isso, né? Não,
2: cara? não, eu sei que tem as funções, cara. É, faz é, tudo, a, né, cara? Eu aprendi com o próprio site o termo Anapropégua, que é o analista, programador e filho de uma égua.
1: <risos>
2: é, o cara faz tudo, cara. Na,
1: pois é, cara, na, Numa das empresas, tudo. cara, eu,
2: eu falo que vendo tudo que eu fazia, cara, a gente programava, atendia o cliente, viajava para fazer a instalação, é, tinha que cuidar do servidor da empresa, fazer a instalação, manutenção dos servidores, é, tinha que fazer o café, fazer a limpeza.
1: Ar-condicionado, quando tinha. Tudo, cara. Hum. A gente teve até que caçar um rato, cara. Pô, quem nunca, né, cara? Se <risos> apareceu, é é. Mas, cara, <risos> sabe que tem empresa grande que é assim também, Perfeito. né? Mantém a cultura, né? Mantém é. a cultura. É, que mantém, mantém a cultura de quando começou, né, cara? Então, sei, não sei se é a maioria. Hoje a
2: gente tem nome mais bonito, né? Tem o Full stack, né? Tem o DevOps.
1: Pois é, cara. É bem polêmico também, né, cara? Que aí
2: faz tudo do mesmo jeito.
0: É, na verdade, às vezes acaba sendo um apanhado de, de funções ali, né? E, e muitas vezes esses títulos não condizem com a vaga que o pessoal abre, né? Tipo, é, tá lá, desenvolvedor full Stack, tem lá 45 é, itens que tem que cumprir, e o café entra tudo no meio aí, cara. É, assim, de gestão de projeto. Uh -huh.
1: Atendimento 24 horas, gestão de projeto. É, gestão de projeto, cara não, não é a praia, né, cara De desenvolvedor, programador Mas a galera quer que, que faça, né É Aí entra esse papo de full stack aí né? Então, até aproveitar essa ideia do, do ágil, cara uhum. Que
2: tem muito a ver, assim, com a, Essa questão de gerência E prazo e tudo mais uhum. Eu nunca trabalhei em nenhuma empresa que tivesse, assim Uma, uma filosofia ágil Nada assim é... Até... Pelo estilo das empresas, né? Mas. Até pelas tirinhas, Exatamente. né? Exatamente. Boa. Ah, mas assim. Até se
0: você falasse o contrário disso, eu ia ficar tão chateado, cara.
2: O quê? Que eu, que eu já trabalhei. Eu
0: trabalho numa empresa super ágil e tal, e saiu todas essas tirinhas aí, eu falo, poxa vida, cara, então não tá funcionando mesmo.
2: <risos> não, é, mas é, é, é assim, cara, é, tipo, o, a questão de, da parte da gerência, eu vejo que é, lembra aquela, aquele desenho antigo do Pateta, que ele, ele era pedestre, aí ele respeitava todas as leis, Sei, aí ele virava cara. motorista, Classic, muito clássico.
0: transformava, né?
2: Transformava pra ficar um louco e tal. Eu, eu costumo dizer, cara, que eu tive amigos que eu vi, cara, sofrendo na mão de gerente, questão de prazo, questão de entrega, questão de é, ter que fazer hora extra, forçado, sabe, assim? Uhum. Aí o cara virou gerente, o cara ficou igualzinho, forçando os outros. Você fala, meu... Pode crer, cara. O cara pegou o um volante lá e virou o pateta do mal, né? É,
0: cara. É. O problema é que ele, ele se deixa levar pela pressão que existe em cima daquele papel, muitas vezes, né? Uhum. É. É. Aí que ele entende de onde vem é, quais os estímulos que a pessoa que tá ali tem pra se comportar de uma outra maneira. Isso é bem clássico mesmo, cara.
1: É. é, cara, eu, ó, eu particularmente quase fui para uma dessa, né? Eu quando é, desenvolvedor sênior, fala qual é o próximo passo do, desenvolver, do, do desenvolvedor sênior? Ah, é ser gerente de projeto, né? Vamos estudar esse, vamos estudar essa bagaça aqui, vamos ver qual é que é. Uhum. Só que, cara, assim, é, quando eu conheci agilidade, para mim, fez muito mais sentido do que gestão de projetos, né?
2: Uhum.
1: Acho que é o ponto aí é quando eu comecei a me envolver assim nessa parte de projetos. Eu, particularmente, eu tomo uma atitude assim. Eu, eu faço o que eu acredito. Se chegar aí um, um chefe desse falar, cara, putz, pode fazer para amanhã e tal. Eu falo assim, não sou eu que tenho que responder. É o time que tem que responder. Porque, na verdade, não sou eu que vou fazer. É o time que vai hum. fazer. Então, quem tem que fazer é quem tem que participar de dar o prazo. Uhum. Cara, não sei, não sei até quando isso funciona, mas eu sempre defendo o que eu acredito. Sim. Né? É, a gente vê, assim, o sofrimento do, do programador nas suas tirinhas, cara, é muito engraçado, né? Tô até lendo uma aqui sobre prazo. Chega o chefe, né, atrás do programador. Preciso que você faça as atividades que passei e preciso que você me diga um prazo para entrega. Daí o programador, ok, faça as atividades, mas não posso te dar um prazo. Aí o chefe, por que não? Aí o programador, porque se eu te der um prazo, você vai me cobrar. Já. <risos> cara, qualquer número nesse contexto vira
0: promessa, né, cara? Vira juramento. Vira promessa, é com sangue, né? Cara, o
2: que eu, o que eu já passei por situações assim de prazo, tipo, é. Que ou. Ninguém quer saber o que, que você acha do prazo. Ou você fala o prazo, o povo só ignora. É, é né? Exato. Não, mas isso aí a gente precisa para amanhã, precisa do ano que vem. É, eu cheguei no ponto que eu falei, mas por que que pede é prazo? É né? verdade. Já libera de uma vez, então.
1: É, melhor... Eu já, eu, já me, eu já perguntei isso uma vez. Poxa, gente, se a gente tá tentando aqui fazer uma planning, fazer um Scrum funcionar, e as coisas entram assim, então... Melhor abandonar, né? Melhor a gente fazer de qualquer jeito, se a gente não acredita... Isso já vem com prazo na manga e só tenta é, apertar desfaz. a galera pra sair
0: com aquele mesmo número, né, cara? Então... Uh -huh. Exato,
1: cara. Exato. E aí, cara, lembrando, outro dia eu tava falando com o Renato, a gente lembrou do Manifesto Verdade. Ágil, né? Eu até fiz uma pergunta pro Renato assim, existia agilista antes do Manifesto Ágil? Ele falou, não. Eu falei, lógico que não, né? Porque não existia esse 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 papel né E quem criou participou da criação do Manifesto ágil é basicamente programadores que tava sofrendo né tava sofrendo tudo isso falou assim gente não tá dando certo né é... e a gente e a gente precisa fazer alguma coisa e aí foi um negócio tão tão mágico mesmo, né, uhum. que até hoje é bem vivo isso aí, até hoje o pessoal sofre, né. E, e é uma outra injustiça que é
0: feita, né, muitas vezes fala, ah, programador, as, muitas vezes não vai entender de agilidade, cara, agilidade nasceu dos programadores, né, então eu, eu sempre defendo que na veia do programador tem que estar tá a veia de Exato. agilidade. É claro que você tem que estar tá num contexto que favoreça isso, né, cara, se você tá, é. tá num contexto de é, extremamente
1: tradicional, que não liga para as pessoas, etc, aí vai, vai não tem como mas só aquele fato de o programador trabalhar e ver o que ele fez funcionando na mão de alguém usando né uhum. só isso já é o final do trabalho da programação né então é isso é isso que dá satisfação acho que no caso né E aí quando a gente fala que a cliente no centro a agilidade tem que pensar no cliente tudo mais a gente está falando mais ou menos de isso acontecer né Uh, o, o, o que o programador fez ser, assim, sendo utilizado por alguém, né? Pra um impactar de verdade, né?
0: Vocês acham que o trabalho do programador, ele muitas vezes ele, não sei se é porque ele é abstrato demais, tal, tá, mas é considerado ou muito fácil, né? Uhum. Pô, o cara só fica ali na frente da tela apertando umas teclas e faz a coisa acontecer, deve ser fácil, né? Quantas vezes vocês já ouviram aquela frase: "Meu, dá para você fazer um negócio rapidinho, cara"? E <risos> demorou, tipo, eu preciso só de um botão. Não. Milhões de vezes. O que, que vezes. vocês acham que é subestimado esse trabalho aí?
2: É, a minha opinião é que as pessoas são burras. Não, eu tô brincando. Caramba. É, esse polêmico aqui, né? Aquele resposta curta. É, não, eu acho que é bem essa questão de não entender muito de, de computador uh, que a pessoa vê, ela acha que é fácil. Tipo, eu preciso de um programa que faça todo controle das minhas planilhas de cálculo. Uhum. Aí o cara abre e já tá lá o Excel pronto. Então ele fala, ah, já tá aí, ó. Uh, então, pra pessoa, o programa já tá lá. Ele não, não tem é, a sim, menor noção certeza. do que é feito por trás. É. Então... Quando, quando a, a pessoa que não entende vai ver alguém criar um programa, enquanto a pessoa tá mexendo no código, ela não entende, sei lá, o cérebro dela tá viajando. É. Se ele vê a pessoa montando a tela, aí ele fala, ah, é assim que faz programa. Hum. Então parece que arrastar o botão, botar lá e pronto, tá, acabou. É, 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 é só vendo as tirinhas, cara, quanto, quantas tirinhas eu recebo de gente que é, vai mostrar o protótipo, e o cara perguntava, por que, que não tá funcionando é. esse botão? Eu falei: é o
0: protótipo. Já vi isso que aconteceu ao vivo, cara. Eu tive um chefe uma vez, um dono de uma agência de publicidade que eu trabalhei. Ele fazia pra zoar também, mas toda a tela que ele via assim, ele já perguntava. Meu, já tá pronto esse negócio aí, né, cara? Já, já pode subir já, Às vezes era o, a tela do Photoshop, ele ainda.
2: Não, então, mas eu acho que tem muito disso. E eu tenho um amigo que ele falou uma vez, cara, que eu achei engraçado, cara. É, tava com aquelas campanhas de todo mundo pode programar, sabe? Aí ele falou, ele falou, cara, a gente já mentiu para as pessoas falando que qualquer um pode usar um computador. Uhum. Agora a gente tá mentindo que qualquer um pode programar.
0: <risos> Evoluiu. Eu falei, Olha.
2: Eu falei, não, pior é que tem a sua verdade ali, né? Tem gente que não, não entende o computador é, mesmo. Né? É, é verdade né? Então, não que todo mundo devesse entender, mas, mas na hora de cobrar um programador... Às vezes eu dou aula de programação para algum curso que não tem a ver assim, com programação, tipo uma engenharia civil, engenheiro de produção, coisa assim. Eles vão aprender, mas eles não querem usar, não querem aprender também. Hum. Aí eu falo para eles: Ó, oh, gente, a programação não. é uma ferramenta boa para você saber. Mas se você não quiser trabalhar com isso, é bom você aprender também para você saber o que, que dá para fazer o o que, que não dá. E para saber se o programador tá te enrolando ou não. Só tendo uma noção da programação para você saber. Você
0: tem um embasamento bacana ali, né? Mesmo que você não aplique aquilo. Tipo, Isso. É... Pô, bacana, cara. E aí, Daí, por que você acha que esse trabalho é tão injustiçado muitas vezes
1: aí? Cara, a programação ela foi mudando ao longo do tempo, né? A gente não tem hoje a programação. Acho que ela existe desde 1950, não sei direito. Depois eu posso pesquisar direitinho. Sim. Mas eu sei que há bastante tempo a gente tem essa profissão, programador. Antigamente, antigamente o programador era um cara, assim, uma pessoa com uma inteligência especial, assim, né? E a gente não tem tantos dessas pessoas no mundo, né? Só que a demanda. Você tá quase mandando a que o André mandou agora há pouco, tu, o resto é
0: burro, então, né?
1: <risos> Só que você foi pela, pela outra beirada, mas calma, esses caras são muito inteligentes. Ah, ô, louco. <risos> uhum. Não, no fundo, no fundo, é assim, a demanda foi tão grande que eu acho que precisou de ferramentas para facilitar o mundo da programação. Então, cara, assim, eu lembro de uma época que eu achei que não ia existir mais esse, o programador, porque começaram a inventar ferramentas que criam o programa sozinho, sabe? Putz, pessoa... eu, eu vi
0: umas ferramentas dessas e quando eu desenvolvi, eu falei, nossa, é só arrastar tudo aqui, tá pronto o programa, acabou a profissão,
1: cara. Isso, cara... Tem uma delas, é o GeneXus, que, cara, assim, é, eu fiquei traumatizado uma vez que o projeto era fazer uma mudança bem simples, mas o programa era feito no GeneXus. Aí eu falei, ah, beleza, programação, né, cara? Uhum. É, tranquilo, né? Cara, era mudar uma query de banco que tava no meio de um código bolado lá, uma macarronada... Cara, você mudava uma vírgula, quebrava outro negócio, você voltava, o negócio não voltava nunca mais, você tinha que tipo, apagar e copiar de novo. E dava um desespero tão grande, né? Mas, assim, antes disso, eu achava que, poxa, as empresas né vão começar a criar coisas para ficar cada vez mais fácil de criar programas. Uhum. E, e aí, daqui a pouco, o programador, na verdade, ele é um cara que vai copiar, arrastar, colar, ficar vendo se funciona e tudo mais, né? Mas, cara... Que bom que não deu certo até hoje, e eu acho que é por, porque, assim, a gente precisa ter, assim, o um programador, além de saber a programação, saber como realmente funciona uhum. dentro, né, do, de um computador, a programação, né, é, ele tem uma coisa chamada criatividade, que isso nenhum, nenhum programa vai substituir. Né? Então assim, eu acho que hoje é mais fácil você ser programador do que antigamente, só que tem muita gente que cai de paraquedas, né? tipo não estuda, não, não, não entende o que, o que acontece com a programação, uhum. e aí acontece esses casos aí, é esse, esse pessoal que tá na área, não estudou, acabou pulando vários degraus e virou chefe, acha que é fácil... Uhum. Toda hora, todo momento, cara, vamos fazer um negócio que é só mudar um, um infizinho, só colocar um negocinho a mais na tela. Entendo, cara. Só que não pensa como é que tem que subir isso, como é que tem que testar, é, se vai cair, se subir, tipo, muitas pessoas vão usar isso aqui, se vai cair ou não, o site, enfim. Tem um monte de coisa por trás que o programador de verdade pensa, que eu acho que quando você não estuda a programação, mas você tá dentro da área, isso acaba pulando, né? E aí ah, acontecem essas injustiças aí Todo
0: dia, eu acho É, cara, e eu tenho, assim, um, um, uma ideia Por que esse programa aí também não deu certo, né? Porque a gente não precisa de um programa que cospe código ali, né? A gente precisa, na verdade, de um, de um solucionador de problema, né? Então, para mim, todo programador é um solucionador de problema E não dá para substituir, não, cara Dessa maneira, assim, tão simples, não?
1: É, eu acho que já deram rollback nessa ideia de criar aí é um programa que substitui o programador Pelo menos eu nunca mais vi falar sobre isso E a galera tá se substituindo mesmo Tá tirando do ar, porque é bem difícil, né Então, ainda bem, vida longa programadora programador aí.
2: É, o solucionador de problemas Cara, eu acho que é uma ótima definição, cara Do programador a... Até as pessoas uma vez perguntaram assim Esse negócio de robô substituindo As pessoas e tal Eu falo, meu, o nosso trabalho é resolver problemas Quem cria os problemas são as pessoas Então elas não vão ser substituídas, né
1: é. é isso, só não vai ter problema se não tiver pessoa, resumindo, né <risos> e a gente <risos> indo já viu um loja. monte de filme
0: indo por esse caminho né, cara, a máquina é. fica tão inteligente já fala, então quer saber, eu já sei
1: qual que é o problema do planeta, vou é, resolver tchau. isso aí né? <risos> vem Exterminador do Futuro pra dizer pra gente
0: E eu queria contar uma história aí, falando desse, desse negócio de subestimar e tal, né? Eu já fui desenvolvedor, então acumulei um monte de história aí, né? Até deixar a sugestão, se o André achar boa... Boa, é, Ele pode fazer uma tirinha também, né, cara?
2: manda é bom, mano.
0: Se, se ele não achar boa, eu corto aqui na edição e a gente nem falou. É, nessa mesma agência de publicidade que eu trabalhei, comentei com vocês, do chefe e tal, é, tinha a parte de atendimento, né? Então, eu era o responsável pela parte de desenvolvimento web... E uma das pessoas do atendimento chegou lá e falou, Renato, acabei de fechar um site, cara, um site novo aí para sua equipe desenvolver. Falei, puxa, que legal, cara, que bacana que você fechou um, que vocês fecharam um projeto novo aí pra gente e tal, fico super feliz. Aí a, a, a pessoa do atendimento falou, e eu falei que você entregava até amanhã, tá tudo certo, né, cara, entregar um site até amanhã. Aí, se for a tirinha do André, eu já imagino ali o programador virando a cadeira naquele momento ali, o ploft, né?
2: Cara, eu vou te falar que a sua sugestão é muito boa e que eu sou tão rápido, cara, que eu já fiz essa tirinha alguns anos atrás. Cara. Aí!
0: E cara, assim, foi... Eu ri uns 10 minutos, aí pensando que era brincadeira dessa pessoa. E quando Parei de rir, recuperei o fôlego e eu vi que ela tava branca, igual um papel. Assim, eu falei, eita, cara, ela realmente acredita nisso. Aí eu puxei, falei, deixa eu explicar direitinho, ensinar como é que funciona todo o trabalho, o fluxo de um desenvolvimento, né? Mas fico contente aí que já, já tem um já passado.
2: Olha, eu pulei aqui no, no Discord, tem um amigo designer que é bem por aí, uhum. mas tem uma outra que eu acho que é até mais parecida, mas ó, essa daqui, uhum. ó. O, o cara amigo do designer, né? Aí o designer tá até com uma camiseta de unicórnio pra ficar claro. Tô vendo aí. Aí, ó, cara, conseguiu um site pra gente fazer. O, o cliente quer em dois meses. Eu faço layout e passo fazer programação. Tá, beleza. Aí três semanas depois. Cara, você não me manda esse layout? Eu preciso disso logo. Não, acabei de enviar pro seu e-mail. Aí o cara ligou pro, pro cliente. Alô, Geraldo, de, acabei de passar o um layout pro programador, amanhã o site tá no ar. Cara,
0: é praticamente isso, né? O layout é o difícil, né, cara? O resto é... é. Bate o enter.
2: Exato. É, teve, teve uma história dessas, cara, que o cara me mandou, que ele tava falando com a mãe dele. Aí, que pegou um site para fazer e tal, e que ia fazer junto com um amigo que era designer, né? Hum. Daí eu... aí a mãe fala, tá, mas você vai fazer ou ele que vai fazer? Uhum. Aí, não, eu faço parte de programação, ele que faz o layout e tal. É né? lá, então, ele que vai fazer o site. É <risos> a parte que dá pra
1: ver, né, cara?
0: <risos> Bom, a gente separou também algumas tirinhas aqui.
1: Cara, posso contar uma? Eu
0: tava Pode, rachando o bico gente, de uma né? aí.
1: Cara, muito boa essa, cara. <risos> essa do prazo aqui, ó. Chega tá o chefe atrás e fala assim, ó, estou precisando de um sistema mais rápido possível. Se você der prioridade, quando, quando, quando você consegue me entregar? Aí o programador, olha, se não aparecer nenhum previsto, eu entrego daqui uma semana. Aí o chefe, não, quero que me diga o prazo já contando com imprevistos. <risos> aí, <risos> aí, o
2: progra...
1: aí o programador, ah, então, dois anos. Aí, o chefe, dois anos? Mas você tinha dito uma semana? Aí o programador, é, isso sem imprevistos, bem... Eu trabalho dois dias no projeto. Daí acontece um acidente, eu entro em coma, três meses enrolado, o cliente esperando eu acordar. Eu não acordo e você contrata, você contrata alguém pagando pouco, após um mês anunciando a vaga. Esse alguém leva um mês tentando entender o sistema, desiste, passa dois meses fingindo que está trabalhando, mais um mês para você decidir demitir. <risos> após várias tentativas frustradas, os estagiários, um deles apaga o projeto, eu acordo sem memória. E tenho que recomeçar do zero. Isso se não ocorrer outros imprevistos. <risos> Muito bom, cara. É isso, né? É é sensacional, cara. Aí, ó, aí tá a agilidade. Porque o, é. É o ninguém conta, né, com imprevistos. É o que a gente fala. Quando a gente tá falando de Kanban, outro dia eu tava explicando assim lá pro pessoal, né? Eu tava explicando a diferença, né, entre uhum. é, um, um, sei lá, um cronograma e um fluxo de Kanban, né? Aí o cronograma, o cronograma é mais ou menos assim, a gente conta uh, as estimativas. Então eu pergunto assim, ah, André, quanto tempo você demora para fazer tal coisa? O André fala, ah, cinco uhum. dias. Ah, oh, Renato, quanto tempo você demora? Ah, demora dois dias. Aí, sei lá, demora três dias. Então, cinco mais dois mais três, dez. Significa que nós três, se a gente trabalhar, a gente demora dez dias. E eu falei, pessoal, mas na realidade, quando isso entra num fluxo de trabalho, tem um monte de imprevistos, eu fico parado esperando alguém terminar uma coisa, hum. o André fica doente, você não entende o que tem que fazer, tem que perguntar. E aí, com certeza, assim, nunca, quase nunca, a gente acerta é, que vai ser 10 dias, porque entra um monte de coisa no fluxo aí, né?
2: Cara, e, e tem, tem uma frase que encaixa bastante, vocês devem conhecer, que nove mulheres não entregam bebê em um mês <risos> é,
1: Exato. é exatamente isso, cara a prática é essa mesmo conta outra aí, Renato, que você tinha pegado aí.
0: Cara, eu separei uma aqui, ó, que eu tinha perguntado se a empresa era ágil, agora eu vendo essa tirinha eu já entendo bem aqui então vamos lá, o cara pergunta aqui vocês trabalham com Scrum, né o, o, o programador fala, o chefe diz que sim o cara fala, pô, legal aí o programador comenta que ah, ele colocou um Kanban bonitão na parede faz reuniões diárias para nos cobrar prazos loucos que combina com os clientes e agora me nomeou Scrum Master aí o outro cara cai Exato. Assim, e ele continua, é, mas sem um centavo de aumento agora eu sou interrompido a cada cinco minutos para tirar dúvida, ainda tem que arrumar tempo para as minhas entregas ou seja, né? faz mais coisas e menos é. coisas ao
1: mesmo tempo né cara você vê, cara o, é. as
0: reuniões diárias ainda é para cobrar os prazos malucos que surgem, então já não tem mais nada a ver com Kanban, com Scrum com nada. Então
2: deixa eu aproveitar Cara, essa ponte cara. Uhum. agora que a gente está no nosso período de confinamento cara, ah, tá, tá diferente pelo Brasil todo, mas a maioria parou home office e tudo mais uhum. cara, eu estou interagindo com o pessoal no Twitter o que que o pessoal está reclamando das empresas querendo fazer a reunião o tempo todo para saber se o cara tá lá eles estão fazendo reunião o tempo todo estão cobrando mais produtividade do cara em casa ah, eu até escrevi hoje lá que as pessoas têm as particularidades, tipo, o pessoal que tem filho não tem escola nem creche aberta, o é. pessoal que uh, trabalha, quantas pessoas em casa, a gente não consegue produzir mais em home office nesse tempo de confinamento, a gente conseguiria num tempo normal, digamos assim, né?
0: É, além de ser um tempo especial, né, que a gente precisa ter uma empatia até diferente, uhum. é... É engraçado, é um termômetro de empresa com baixa maturidade, né? Porque sim. se sente perdendo o controle sobre aquelas pessoas. Ah, então, precisa entender que elas estão realmente trabalhando, que a gente não vai ter problemas. Aí o
2: pessoal não tá falando, cara, que a empresa, assim, pega e faz pergunta óbvia o tempo todo, só para saber se tá lá, atento. Teve uma moça que escreveu que eles estão fazendo reunião para começar o dia, para terminar o dia, e ela ainda tem reunião com clientes, então ela passou seis horas do dia em reunião, velho.
0: Exato. E quer
1: que a produtividade é. fique a boa como, né, é. cara? Se você tá minando a produtividade da pessoa. Exatamente. É, eu acho que é a falta de confiança também. É uma coisa que eu falo, é tudo aquilo que a gente reclama, ou seja, se você olhar lá, motivos que as pessoas saem das empresas. Uhum. Sempre tá lá em primeiro, em segundo. Ah, o chefe em segundo. Ah, a falta de autonomia. Sim. Né? E, e aí, cara, tá aí o motivo, né? Aí diz assim, poxa, empresa legal e tal, mas na hora do vamos ver, como é que a empresa lida com isso, né? É. Mas se a gente pensar, não é um home office, cara. Esse é um home office diferente, né? Igual o André falou. Não, tá um não, é, especial não é. Porque, é um momento especial. quem tem filho pequeno, diga-se de passagem, o André pode falar sobre isso, né, André? Ah, tem muito. <risos> tem uma meia dúzia aí, André? Tem quatro. É, ah, mano. quase hein cara, daqui Caramba. a pouquinho é isso aqui. cara, <risos> então imagina a dificuldade cara, pra quem tem filho e também tá tudo parado, igual o André falou a creche e, e às vezes até o transporte o assim, é um momento especial de home office não é um momento home office que a gente esper, gostaria de ter né é, não é, verdade. é, é bem complicado mesmo né
0: e o mais interessante, cara, dessa, dessa época que a gente está vivendo aqui é que agora a gente está conseguindo dividir as empresas que fizeram a transformação digital de fato as que não fizeram, né? Ah, isso é verdade. É isso, cara. Porque, né? Quem não está é conseguindo é. trabalhar, ah, cara, cara, desculpa, sinto muito. A gente tem uma notícia para dar para vocês. Né? É, você está no século
2: passado. Exato, cara. Eu, eu escrevi também no Twitter sobre isso, cara. Eu quero juntar tudo num vídeo. Eu quero ver se eu gravou essa madrugada porque eu tô recebendo um relatos assim, do pessoal sendo mandado embora, cara, programador sendo mandado embora, porque uhum. eles falam que vai impactar muito, porque os clientes não vão querer programas e não vão pagar. Falei meu, é agora que os clientes precisam mais, agora que tem isso. muita oportunidade online. Então. Exato, cara. Eu achei muito legal que eu joguei isso no Twitter e falei assim, eu falei, ó, oh, agora é a hora que muitas empresas vão contratar e quem tiver contratando gente remoto agora me manda que eu vou divulgar aqui de graça e começaram a me mandar várias empresas. Então eu achei muito legal o pessoal falando ó, a gente sempre trabalha home office, estamos contratando. Aí tem outras, a gente está contratando home office para esse período. Depois a gente vai avaliar se vai ficar home office ou presencial. Mas estão contratando porque eles estão vendo que tudo está na tecnologia.
0: Uma boa ação, excelente ideia, inclusive, cara. Quem está contratando agora devem ser as empresas com um mindset melhor, com uma transformação consolidada. E quem está mandando embora, meu amigo, realmente não, não, é, não é um bom lugar para se estar hoje, né?
2: Sim. <risos> Ó, uma programadora que falou para mim que foi mandada embora agora, cara. começou, o confinamento já foi mandado embora, ela disse que eles começaram com o home office, esse home office que é em cima, verificando, Aí faziam reunião diária com o chefe e com o RH. Caramba, cara. E aí caramba. eles foram fazendo essas reuniões até pra filtrar quem que eles
1: iam mandar embora. Caramba, que triste. Triste pela mentalidade, uhum. né, do pessoal. Porque, é, assim... Sim. Essa galera nova que vai entrar, tá entrando no mercado, geração nova. Cara, não vai escolher essas empresas, né? Depois a empresa vai ficar meio desesperada lá quando tudo voltar, né?
2: É, eu tenho uma palestra que eu fiz alguns anos atrás, cara, que, que até baseada em muitas tirinhas, cara. Que é bem assim, como perder os seus melhores programadores.
1: É, legal, cara.
2: Porque eu, eu até falo que eu não sei porque alguém gostaria de saber como perder os melhores programadores. É verdade. Mas eu vejo que é uma tendência, então eu resolvi investir nessa área.
0: André, cara, queria te agradecer muito, muito de você ter aceitado esse papo aí com a gente. Ah, legal. Animal. É, bom, tem nove anos de tirinha pra gente ler, então a gente pode te chamar aí umas duas mil
2: vezes, pelo
0: menos. <risos> e, e eu queria abrir aqui o Momento Jabá, é. cara, o que você quiser indicar, é, trazer do seu trabalho. Eu sei que o Vida de Programador tem os produtos, tem a loja lá, né, cara? Tem é, coisas legal. muito legais. O que você quiser trazer aí pra gente, fica à vontade, o espaço é seu aí. Cara.
2: Beleza. Valeu, só queria agradecer, foi bem bacana participar aqui. A... Ah... Espero, assim, não ter afastado muita gente com <risos> o episódio. É, eu, eu não falei para vocês, mas eu participei uma vez de um podcast, cara, é, que era um podcast bem bacana, juntava um pessoal bacana e tal de programação. É, depois que eu participei, o podcast acabou, velho. Cara. Oh, <risos>
0: Você podia até falar disso um
1: pouco cara, antes, aí, né? É, 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 é o, isso. o meu
2: foi o último episódio, Cara, Caraca, mas... que tenso... Mas assim, valeu o espaço. Fazendo o jabá então. A vida de programador.com.br é o site onde eu gosto de englobar tudo. A gente foi tudo para as redes sociais, mas ali é um, um porto seguro ainda. É, as tirinhas estão todas lá. É, todas as tirinhas publicadas estão lá, é tudo aberto e tal. Eu estou no Twitter, no Instagram, é, em mais alguns lugares como Programador Real. É, facebook é facebook.com.br. YouTube é programador real também, e eu tô tentando investir bastante no YouTube, que eu quero voltar a gravar, que eu... ficou um período sem legal. agora, ah, arrumei umas coisas aqui em casa para gravar mais rápido o vídeo, ah, e podcast que eu tô começando, ainda não publiquei, mas já gravei episódio. Ah, cara, cara. Oh, que legal, Então vai cara. ter o um podcast de programador também. Poxa, show.
0: Seja muito bem-vindo ah, aí a... A área de podcast legal. aí, cara. É, eu
2: digo que o podcast nosso do Vida de Programador começou em 2012. Caramba. E foi quando a gente definiu o que ia gravar, mas só agora que a gente está fazendo. <risos> que não deu tempo
0: ainda. Né? Agora que abriu a gaveta e tirou o projeto lá de dentro.
2: <risos> Exato. <risos> mas valeu. Legal. É, e tem os produtos também, a loja é Vida de que tem as camisetas e as canecas mais legais de toda a internet, ó. Show de bola,
1: Show cara. Que muito legal. Eu tenho é uma camiseta, isso. Bem legal.
2: Massa. É, eu tenho camisetas lá que você pode usar no trabalho e camisetas que você não pode usar no trabalho. Então, <risos> Talvez você
0: fique isso. sem eles se você usar. Exato.
2: Inclusive. Eu, o pior é que, é, antigamente, eu tinha camisetas na loja da Vitrine Pix, que uhum. a Vitrine Pix era divertido que eles fazem por camiseta, não precisa ter estoque, então gerava uhum. todo tipo de estampa. Se alguém comprasse, tudo bem. Se não comprasse, tudo bem. E eu fiz uma camiseta, cara, que era assim... Estou aqui pelo dinheiro. <risos> e aí, essa, é, semana passada, vieram cobrar... Você não tem mais aquela camiseta? Eu queria usar aqui no trabalho. <risos> aí, eu, 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 eu falaram isso do Twitter, cara. Começou uns 5, 6, falaram que queria também. Aí, eu vou fazer a caneca dela.
1: Boa, olha camiseta, só. camiseta,
2: brincadeira não. Mas imagina, se eu só não trabalho... <risos> uma...
0: Você vai numa reunião, né, cara, com essa caneca. Muito show. <risos> uh
2: -huh. Pra reunião, a gente tem uma especial, que é aquela... Eu sobrevivi a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. É, Nossa, assim,
0: esse cara. é clássico, é né, trabalho. Muito boa. É um lembrete importantíssimo. Isso.
2: Mas é isso, cara. Então, chamar o povo pro, pro YouTube, pro podcast que vai sair e pras tirinhas que estão nas redes sociais. Ah, e tem um grupo no Telegram também. Fazer a propaganda que é, é. Legal no legal. Telegram, o grupo é o arroba VDprogramador. Ó, oh, legal, cara. É um grupo lá que é um canal, na verdade, onde eu eu ponho as tirinhas, né, as publicações, mas ele tem um grupo associado para o pessoal conversar. Tá? A gente vai colocar todos os links aqui na
0: descrição do episódio. A gente divulga no Instagram, LinkedIn. E em todos os lugares
2: aí do mundo. <risos> Beleza, oh, né? André. Então, obrigado, obrigado.
1: cara. Putz, obrigado mesmo. Pera aí, eu não
2: passei ainda o número da minha
1: conta. Oh, se cara. alguém quiser
2: fazer depósito. A gente é vai importante. botar no link do episódio lá. Ah, ó, eu tô no, no PicPen com é. um programador real também, ó. Beleza. Show de
0: bola. Ah, muito bem lembrado, cara. É. Mas
2: valeu. Obrigado. Valeu. Então, até a próxima. Até, cara. Valeu. Obrigado. Até. Valeu. Falou.